0: Manche haben auch tatsächlich ganz offen erzählt, dass sie eigentlich diese Maßnahme jetzt nicht für so wirksam halten und doch meinen, wenn sie jetzt hier zusammen auf einer Bank sitzen, sowieso in einem Haushalt leben und Abstand zu anderen halten, dass das doch eigentlich auch nicht gefährlich sein könnte.
1: Das erste Wochenende Verweilverbot an der Düsseldorfer Rheinuferpromenade liegt hinter uns. Bilanz. Viele halten sich dran, einige können diese neue Regel aber nicht nachvollziehen. Warum, das sprechen wir hier im Aufwacher. Und wir sprechen darüber, warum auch am 1. März die neuen corona Testkampagnen noch fehlen. Ich bin Florian Pustlau. Hallo.
2: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Rausgehen bei dem schönen Wetter, ja, aber nicht da, wo sehr viele hinwollen. Diese Ansage gilt natürlich überall in NRW, war jetzt in Düsseldorf aber besonders strikt, denn ein Ausflug an die Rheinuferpromenade und in die Altstadt war am Wochenende nur stark eingeschränkt möglich. Das war einigen aber offenbar egal, wie Ortsbesuche der RP Kollegen in Düsseldorf gezeigt haben, und dazu gehört Alexander Esch. Hi. Hallo. Erzähl uns mal von deinen Erfahrungen und fass noch mal bitte kurz zusammen, was genau galt denn in Düsseldorf? Das hieß ja offiziell Verweilverbot.
0: Ja, also man könnte fast sagen, man hat so ganz normale Situationen am Rheinufer erlebt und hat eigentlich erstmal auf den ersten Blick gar nichts gemerkt von diesem Verweilverbot, weil sich eben viele da einfach gar nicht dran gehalten haben. Also man sah vollbesetzte Bänke, man hatte schon Mühe, eine freie Bank irgendwo zu sehen überhaupt, auch auf den Mauern haben sich die Leute niedergelassen. Dieses Verweilverbot konnte dann immer nur so sporadisch durchgesetzt werden, wenn dann mal das Ordnungsamt und Polizei vorbeikamen und dann eben auch die Leute angesprochen hat. Dann wurden die Bänke dann auch mal geräumt und auch über Lautsprecherdurchsagen lief das. Aber eigentlich dann kurze Zeit später oder auch wenn man dann sich ans andere Ende der Rheinuferpromenade begeben hat, da sah man schon wieder die Leute ganz normal sitzen wie eh und je.
1: Das Ergebnis ist also dieses Wochenendes, viele haben dieses Verweilverbot nicht gekannt oder es hat sie offenbar nicht hm. interessiert, oder?
0: Genau, so ist es. Es ist sehr unterschiedlich gewesen. Tatsächlich haben viele Besucher mir auch erzählt, dass sie tatsächlich nichts davon wussten, obwohl ja wirklich eigentlich alle drei Meter so ein Schild hängt. Aber vielleicht gucken da manche auch nicht drauf. Und aber manche haben auch tatsächlich ganz offen erzählt, dass sie eigentlich diese Maßnahme jetzt nicht für so wirksam halten und doch meinen, wenn sie jetzt hier zusammen auf einer Bank sitzen, sowieso in einem Haushalt leben und Abstand zu anderen halten, dass das doch eigentlich auch nicht gefährlich sein könnte. Und zogen dann zum Teil auch den Vergleich zum vergangenen Wochenende. Da war es ja wirklich brechenvoll an den Kasematten und auf der Rhein-Ufer-Promenade, was ja dann der Grund für dieses Verweilverbot auch war. Zu diesen Szenen kam es jetzt auch an diesem Wochenende nicht. Also das ist vielleicht auch eine Wirkung von diesem Verweilverbot, dass es dann doch auch einige Leute abgehalten hat zu kommen.
1: Polizei und Ordnungsamt waren also das ganze Wochenende über im Einsatz. Die hatten ordentlich zu tun. War die Stadt denn jetzt insgesamt zufrieden damit?
0: Die Stadt hält sich noch sehr zurück mit einer abschließenden Bewertung. Gerade jetzt ähm, am Sonntagabend gab es da mal so eine erste Stellungnahme und da betont der Ordnungsdezernent Christian Zaum, dass es eben vor allem darum gegangen sei, diese Szenen vom vergangenen Wochenende zu verhindern. Also dass man auf keinen Fall... Mehr möchte, dass es eben so voll wird. Und wenn man so will, hat das ja irgendwie auch funktioniert, weil so voll wurde es tatsächlich nicht. Ist aber immer noch gut besucht, wie man jetzt damit umgeht, dass sich eigentlich so viele überhaupt nicht ans Verweilverbot gehalten haben. Was ja dann auch der Fall sein könnte, wenn es mal voll wird. Dazu sagt die Stadt jetzt noch nichts. Man will jetzt da morgen die genaueren Zahlen abwarten. Das muss erstmal gesammelt werden, diese ganzen Einsatzberichte des Ordnungsamtes. Und dann will man genauer überlegen, wie man da im Hinblick aufs nächste Wochenende dann vor allem, denn das Verweilverbot gilt immer nur am Wochenende, freitags bis Sonntag, wie man da äh, vorgehen will. Zahlen heißt verhängte Bußgelder oder wie? Ja, genau. Also das, da geht es um die Bußgelder, aber eben auch um, ja, um die Erfahrungsberichte, die die, die, die Ordnungsamtmitarbeiter dann wahrscheinlich weitergeben werden. Denn es ist wohl so gewesen, dass Bußgelder noch gar nicht verhängt wurden bei Verstößen gegen das Verwaltverbot. Ich habe das auch erlebt. Das waren immer sehr freundliche Hinweise. Gehen Sie doch bitte weiter und stehen Sie doch bitte auf. Und dem sind dann auch die meisten wirklich sofort nachgekommen. Aber Bußgelder sind noch nicht verhängt worden. Das ist tatsächlich eher bei der Maskenpflicht der Fall gewesen, weil es die ja auch schon länger gibt. Und also da muss man auch sagen, da hat vielleicht jeder Zeit Zweite eine Maske auf, da an der rhein promenade Da ähm, geht das Ordnungsamt doch ein bisschen strenger schon vor, weil das auch offenbar länger schon bekannt ist, dann diese Regel. Und da hat man vielleicht so ein bisschen so eine Karenzzeit eingebaut, jetzt bei diesem Verwahlverbot.
1: Was sind denn jetzt die Lehren aus diesem Wochenende? Also wenn ich so höre, was die Menschen sagen, klingt das noch nicht nach Corona-Leugnern, sondern eher nach einigen, die Regeln für übertrieben halten, neben Abstand, Kontaktbeschränkungen und so. Das ist natürlich jetzt keine repräsentative Umfrage gewesen, aber das klingt für mich doch eher nach irgendwann reicht es auch mal.
0: Ja, so ein bisschen den Eindruck habe ich auch, also dass da manche einfach den Sinn dieser Maßnahme jetzt in diesem Moment nicht nachvollziehen können. Ne? Also im Ganzen äh, kann man natürlich verstehen, warum die Stadt das gemacht hat. Aber wenn ich natürlich da zu zweit jetzt auf einer Bank sitze, um mich rum ist jetzt direkt erstmal keiner, dann frage ich mich natürlich schon, warum soll ich jetzt hier verscheucht werden. Ne? Da kann ich so, so ein bisschen diese Zweifel auch danach nachvollziehen an der Stelle. Das ist wirklich schwierig äh, für dich zu beurteilen, noch wie man da vielleicht auch äh, das Vorgehen noch verbessern kann. Weil unterm Strich würde man ja sogar mit diesem Verweilverbot gar nicht verhindern können, dass es wieder sehr voll wird an der Rheinufer-Promenade. Es ist ja nicht verboten hinzugehen. Also es könnte ja sein, dass äh, es trotzdem voll wird und die Leute sich wieder aneinander vorbeidrücken an den Kasematten, wo es ein bisschen enger wird und so, obwohl man sich nicht hinsetzt. Deswegen bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob man da nicht vielleicht, äh, weil sie noch einen noch einen anderen Weg finden muss, dann im Fall dessen, dass es zu voll wird, vielleicht doch einige Ein- und Ausgänge dann auch besser zu kontrollieren, vielleicht keine Menschen mehr reinzulassen quasi auf die Rheinuferpromenade. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen ins Blaue gedacht. Es ist halt tatsächlich ein Problem, wenn man so mit der Holzhammer-Methode auch vielleicht vorgehen muss in dieser Pandemie. Lockdowns sind ja eigentlich auch nichts anderes, weil man es eben auch nicht genauer weiß, wie, wie man es so ganz fein tariert äh, ausrichten soll. Und ja, das wird spannend zu sehen sein, wie die Stadt damit jetzt umgeht diese Woche. Vielen Dank, Alexander Esch. Gerne.
1: Der 1. März ist ein wichtiges Datum. Warum, hört ihr später noch hier im Aufwacher. Es wäre ja auch eigentlich der Tag gewesen, ab dem es die kostenlosen Corona-Schnelltests für uns alle geben sollte. Laut der Idee von Gesundheitsminister Jens Spahn. Aber wir warten immer noch darauf und darüber spreche ich jetzt mit Antje Höhning von der Rheinischen Post. Hi. Hallo, guten Tag. Antje, du warst ja hier am 25. Januar mal zu Gast im Podcast. Damals ging es um die Corona-Selbsttests für alle. Auch die sollte es bald geben. Ja, jetzt ist Anfang März. Bislang war noch nicht viel davon zu sehen. Was ist da los? Haben wir zu viel versprochen?
3: Ja, wir haben nicht zu so viel versprochen, aber die Industrie ist nicht so schnell gewesen, wie man das vielleicht gedacht hat und auch die Zulassungsinstitutionen waren nicht schnell genug, würde ich mal sagen. Also es ist ja so, dass diese Selbsttests, die funktionieren ja auch anders als die bisherigen Schnelltests, nämlich nicht mit einem Rachenabstrich tief im Mund, sondern die gibt es ja in zwei Formen. Entweder als Spucktest, was ja jeder kann, oder als Nasenabstrichtest, was ja auch kein Problem ist. Inzwischen gibt es auch viele Tests dieser Art und die ersten drei sind auch ähm, zugelassen worden inzwischen vom äh, Bundesinstitut für Medizinprodukte. Und jetzt ist es tatsächlich nur noch eine Frage von Tagen, bis die auf den Markt kommen.
1: Also zusammengefasst, es hat einfach länger gedauert, die zuzulassen und deshalb sind wir noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollten, oder?
3: Ja, genau. Die TÜV und DEKRA, das sind solche Institutionen, die die zulassen können, die haben halt äh, lange Wartelisten gehabt, richten die Hersteller. Und äh, das Bundesinstitut hat eine Sonderzulassung möglich gemacht, die schneller gehen soll, auch schneller geht. Ähm, aber die mussten aus ihrer Sicht eben gründlich prüfen, ob die auch sicher in der Anwendung sind. Das heißt, ob die Leute auch wirklich vernünftig den Speichel, den Schleim sich da aus der Nase holen. Denn ähm, niemand hat ja was von einem Test, der falsche Ergebnisse anzeigt. Und das haben die ausgiebig getestet. Nun gut, vielleicht waren andere Länder da auch schneller. Aber jetzt geht's los. Die ersten drei sind zugelassen und und viele andere, Dutzende andere sind bei dem Institut noch in der Warteschleife.
1: Jetzt schauen wir mal auf das andere Thema, die Schnelltests. Heute ist ja ein besonderer Stichtag, Anfang März. Bundesgesundheitsminister Spahn wollte, dass wir alle die kostenlosen Schnelltests ab diesem Datum machen können. Daraus wird jetzt aber noch nichts. Warum?
3: Weil Jens Spahn ein Ankündigungsminister ist. Der ist ja immer sehr gut im Vorpreschen und Setzen von Überschriften. Aber manchmal fehlen eben leider die Konzepte dahinter. Und so war das eben auch bei diesen kostenlosen Schnelltests. Damit man das erstmal versteht, dabei ist ja daran gedacht, dass man in die Apotheke, in ein Gesundheitsamt oder in eine Zahnarztpraxis geht, wo die Experten einem dann da so einen Schnelltest abnehmen. Die gehen dann mit dem Stäbchen in den Hals, Rachenabstrich oder Tief in die Nase, Abstrich und äh, nehmen den Schleim und dann kommt er in so eine Testkassette. Und nach 15 Minuten hat man das Ergebnis. Soweit alles gut. Den müssen nur weiterhin Profis bzw. medizinisch geschultes Personal abnehmen. Die Tests gibt es ja schon, die sind ja schon seit längerem im Einsatz, kosten aber bisher. Und Jens Spahn wollte sie für alle kostenlos machen. Das ist nett gemeint, nur ähm, solche Geschenke müssen natürlich organisiert sein. Und da ähm, war offenbar weder das Verteilungskonzept noch das Finanzkonzept klar. Und da haben die Länder ihn also gebremst. Jetzt sitzen die ja am Mittwoch wieder zusammen, Ministerpräsidenten und Kanzlerin. Und dann kommt das Thema auch wieder auf den Tisch. Aber er war da einfach wieder voreifrig und hatte kein gescheites Konzept.
1: Also bei den Selbsttests konnte der Ankündigungsminister, wie du gesagt hast, sparen nichts dafür, bei den Schnelltests aber schon.
3: Auf jeden Fall. Das ist ja so ähnlich wie bei den FFP2-Masken. Da wollten sie ja der älteren Bevölkerung was Gutes tun äh, und die verteilen. Und das hat ja nachher zu einem unglaublichen bürokratie -Tiger geführt. Da haben sie ja die Maskengutscheine. die mussten ja auf Bundesdruckerei-Papier gedruckt werden. Da geht es um Beträge von 10 Euro. Das war ja alles total lächerlich. Wo man auch leider sagen muss, die Ankündigung, wir schenken euch Masken, war schön. Die Umsetzung war dann doch wieder sehr problematisch. Das, da hat man das viel zu umständlich gemacht, anstatt einfach den Leuten auf Weg, das zukommen zu lassen. Also der, bevor er solche Versprechungen und Ankündigungen macht, sollte er doch lieber dafür sorgen, dass erstmal die Konzepte stimmig sind. Und bei einem föderalen Staat muss man
1: sich da eben auch oft mit den Ländern abstimmen. Also der Plan ist ja, alle können kostenlose Schnelltests machen lassen und die selbst Tests super günstig kaufen. Aber was würde uns das genau bringen?
3: Ja, die Tests würden uns einen großen Schritt voranbringen in die Freiheit, ähnlich wie das Impfen. Stell dir vor, du willst deine Oma besuchen und machst vorher einen Schnelltest, um einfach fach mehr Risiken auszuschließen. Man könnte Schulkinder und Lehrer viel häufiger testen. So könnte man die öffnung von Schulen oder auch Kitas absichern. Und wer weiß, auch später mit Veranstaltungen ist es ja durchaus vorstellbar, dass man sagt, hier kann rein, wer entweder geimpft ist, die Krankheit schon gehabt hat oder einen Schnelltest vorlegen kann. Das alles wären ja Möglichkeiten, um Öffnungen zu erleichtern. Und darum sind die so wichtig, dass sie jetzt kommen. Die Kanzlerin tritt ja schon wieder auf die Bremse und sagt, also auch mit Schnelltests kann man nicht Wunder erwarten. Wir können nicht rasant schnell deshalb öffnen. Das kann alles sein. Das sind alles ja auch Fragen der Übergänge. Aber in jedem Fall geben Tests etwas mehr Sicherheit als vorher. Und gerade beim Thema Schulen, die ja dringend geöffnet werden müssen, wenn wir die Kinder nicht verlieren wollen, wären sie ein gutes Mittel, um diese Öffnungen abzusichern. Und im Übrigen andere Länder sind da viel weiter. Österreich stellt den Menschen regelmäßig so und so viel Tests zur Verfügung. Es gab eine EU-Umfrage und Deutschland liegt da ziemlich abgeschlagen, was die Ausstattung der eigenen Bevölkerung mit Tests ähm, angeht. Also Deutschland kann mehr.
1: Hm, Habe ich schon öfter gehört in der Pandemie. Mal eine blöde Frage, wenn wir Selbsttests hätten. Wofür bräuchten wir dann eigentlich diese Schnelltests noch?
3: Gute Frage, sehr gute Frage. Wenn wir selbst Tests hätten, bräuchten wir nicht mehr die Schnelltests, die von medizinisch geschultem Personal gemacht werden, genau richtig. Aber Spahn, als er diese Versprechung gemacht hatte, wusste bereits, dass die lime noch länger auf sich warten lassen. Und um den Menschen etwas zu bieten, hat er dann als Zwischenschritt quasi gesagt, gut, auch die Schnelltests von Profis in der Apotheke sind erstmal umsonst. Also in Wirklichkeit werden die sich dann ziemlich erübrigen. Die Profi-Schnelltests, wenn jeder einen Selbsttest machen kann. Aber muss man auch wissen, das entbindet übrigens niemanden, wenn er ein positives Testergebnis hat, wenn er also Corona hat. Er muss sich melden, er muss sich beim Gesundheitsamt melden, damit die das erfassen können. Und er muss dann auch nochmal einen PCR-Test machen. Das sind ja die aufwendigen Labortests, um dieses Ergebnis abzusichern. Also wer den Schnelltest nutzt, geht damit auch die Verpflichtung ein, einen äh, umfassenden Test zu machen für den Fall der Fälle. Aber ich glaube, dazu sind wir alle bereit, wenn wir dadurch ein bisschen mehr Freiheit wiederbekommen.
1: So, lass uns mal jetzt nicht im Ankündigen probieren, sondern mal im Vorausblicken. Wann könnte es denn so weit sein mit dieser Testlösung? Also wirklich realistisch?
3: Ich glaube, das wird jetzt recht schnell gehen. Vielleicht können die sich ja am Mittwoch schon auf ein ordentliches ähm, Konzept einigen. Die Selbsttests, das liegt ja jetzt in der Hand der Unternehmen, die da ihre Zulassung haben, das jetzt an den Markt zu bringen. Und wie gesagt, viele sind da auch in der Pipeline. Das wird ganz schnell gehen. Die kostenlosen Schnelltests, das ist eine Länderorganisationssache. Aber ehrlich gesagt, die sind ja dann gar nicht mehr kriegsentscheidend. Wenn die Selbsttests kommen, ist ja das die Hauptsache. Vielen Dank, Antje
1: Höning und bis zum nächsten Mal. Gerne. Und jetzt die Nachrichten aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo. Guten Morgen. Wir sprechen heute darüber, dass die Friseure in Düsseldorf heute
2: wieder öffnen dürfen. Dann könnte es im Impfzentrum ab heute voller werden. Und dann beginnt in Düsseldorf heute ein Prozess gegen Clankriminalität. Mit gemischten Gefühlen dürfen die Friseure in Düsseldorf heute wieder ihre Läden öffnen. Einerseits freuen sich die meisten auf ihre Kundschaft, andererseits bleibt die finanzielle Lage schwierig. Informationen von Sandy Droste.
3: Nach der neuen Corona-Schutzverordnung müssen die Friseure 10 Quadratmeter pro Person in ihren Räumen einrechnen. Das bedeutet für viele, dass sie nur die Hälfte der üblichen Kundschaft bedienen können. Für eine Branche mit sehr geringen Gewinnsätzen sei es so kaum möglich, die Kosten zu decken, heißt es von der Friseurinnung Düsseldorf. Und das, obwohl schon die Einnahmen der vergangenen vier Monate fehlen. Man befürchtet, dass daher geltende Regeln
2: missachtet werden könnten. Im Impfzentrum in der Arena könnte es ab heute deutlich voller werden. Pünktlich zum 1. März werden die Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr verlängert. Tanja Marschall hat mehr Infos. Hintergrund ist, dass ab heute mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden können als bisher. Und zwar täglich rund 2000 Düsseldorfer. Im Februar waren es deutlich weniger. Über 80 Jährige und Menschen der berechtigten Berufsgruppen können sich jetzt ganztägig impfen lassen und das an fünf Tagen in der Woche. Es muss aber weiter Dahin vorab ein Termin vereinbart werden. Wenn im weiteren Verlauf mehr Impfstoff zur Verfügung steht, können die Öffnungszeiten und Impfungen pro Tag noch weiter ausgebaut werden. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Morgen in Düsseldorf der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder eines kriminellen Clans. Die Männer sollen unter anderem für eine Entführung, schwere Misshandlung und Betrügereien verantwortlich sein. So sollen sie Luxusautos im Internet angeboten haben, um potenzielle Käufer um 100.000 Euro zu bringen. mag Pechard Einzelheiten. Den Männern wird vorgeworfen, Raubüberfälle, Körperverletzungen und eine Entführung begangen zu haben. So sollen die Angeklagten, die angeblich zum berüchtigten kurdisch-libanesischen El-Sein-Clan gehören, unter anderem einen Rolls-Royce im Internet für 150.000 Euro angeboten haben. Dem Käufer sollen sie 100.000 Euro geraubt haben, ohne ihm das Auto zu übergeben. In einem im weiteren Fall sollen sie einen holländischen Autohändler entführt und schwer misshandelt haben. Laut Anklage sollen die Männer insgesamt einen Schaden von über 300.000 Euro angerichtet haben. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im
1: Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de. Und die Themen könnten für euch heute auch noch interessant sein. Heute ist nicht nur der meteorologische Frühlingsanfang, sondern auch ein wichtiges Datum für alle Friseure in NRW. Die dürfen ab heute wieder öffnen, natürlich weiter unter strengen Hygienevorschriften. Die Salons waren seit Mitte Dezember und der Verschärfung des zweiten Lockdowns geschlossen. Der 1. März ist auch ein wichtiges Datum für den Verkehr in Düsseldorf. Die umstrittenen Umweltspuren werden wieder aufgelöst. Alternativen für bessere Luft in der Stadt sollen zum Beispiel flexible Ampeln und deutlich mehr ausgebaute Radwege werden. Es war ein Rückschlag für die Olympiaträume in NRW. Vor dem Wochenende wurde bekannt, dass der favorisierte Austragungsort der Olympischen Spiele 2032 beim IOC offenbar das australische Brisbane ist. Heute äußert sich der Deutsche Olympische Sportbund zur Zusammenarbeit mit der Bewerbung der Rhein-Ruhr-Initiative. Heute ist auch noch ein Jubiläum, aber natürlich ohne große Feier. Die Wuppertaler Schwebebahn ist vor genau 120 Jahren in Betrieb gegangen. Sie gehört weiter zum öffentlichen Nahverkehr in Wuppertal, auch wenn sie wegen Reparaturarbeiten derzeit nur am Wochenende unterwegs ist. Kommen wir zum Wetter. Es geht auch zum Wochenstart mit viel Sonne weiter. Am Niederrhein und auch im Ruhrgebiet sind ein paar Wolken mit dabei. Ansonsten bleibt es sehr freundlich bei 11 bis 13 Grad. Morgen ist es überall sonnig und angenehm und ein Ticken milder noch bei um die 15 Grad in der Spitze. Allerdings sind die Nächte recht kühl und es könnte auch morgens noch vereinzelt frostig sein. So bleibt es zumindest vorerst bis zur Wochenmitte. Das war der Aufwacher am 1. März, am Montag. Sagt uns gerne, wie ihr die Folge fandet, wie ihr den Aufwacher findet. Immer gerne per Mail an aufwacher.rp-online.de. Wir freuen uns über eure Meinungen. Ich bin Florian Pustlock. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.de.